0: und Usability-Podcast der German UPA. Heute mit Matthias C. Schröder.
1: Hallo zum letzten UX und Usability-Podcast in diesem Jahr. Man könnte auch sagen zu einem frühzeitigen UX-Feuerwerk. Denn wir haben ein hochaktuelles Thema, einen vielseitigen bunten Gast und wir haben Musik. Es geht heute um künstliche Intelligenz, Machine Learning und darüber wird uns Holger Eckert mehr erzählen. Holger ist schon seit über 20 Jahren im UX-Bereich tätig, arbeitete unter anderem für Google, Daimler, Deutsche Telekom und viele werden ihn auch vom UX-Camp Europe kennen, wo er dieses Jahr der Koordinator ist. Neben diesem Podcast wird Holger am Dienstag, den 4. Dezember 2018 um 17 Uhr ein Webinar geben. Da wird es auch um künstliche Intelligenz gehen und wie man sein Produkt für die Zukunft sicher macht. Über germUpa.de könnt ihr euch für das Webinar anmelden oder nach dem 4.12. dort die Aufzeichnung ansehen. Aber jetzt erstmal Holger, worum geht es denn genau in deinem Webinar?
0: Im Prinzip die Frage, die gerade ganz viele Unternehmen umtreibt und mit der Fragestellung sind sie dann in der Vergangenheit schon öfter mal zu mir gekommen oder auch zu anderen Leuten in dem Bereich, wenn alles jetzt Künstliche Intelligenz hat und alles wird automatisiert und vereinfacht, wo bleiben wir da noch? Wo bleibt da unser Produkt, wo bleibt da unsere Relevanz und unsere Kundenbeziehung? Und Nebenbei, wo können wir da dann noch Geld verdienen? Und die Idee ist so ein bisschen, da gibt es ein, auf Englisch würde man sagen, ein Playbook, eine Anleitung, wie man sowas machen kann, wie man künstliche Intelligenz und Automatisierung in ein Produkt reinbringen kann. Und wenn man das macht, dann hat man das Produkt automatisch auch für die Zukunft sicher gemacht.
1: Und wer sollte am Dienstag einschalten?
0: An wen richtet sich das Webinar? Das ist ein Thema für alle. Die Entwickler und Entwicklerinnen dieser Welt mal ganz kurz weghören, wir sollten es nicht nur denen überlassen. Also wenn es darum geht, Algorithmen zu entwerfen oder, oder Künstliche Intelligenz in ein Produkt reinzubringen, da sollten schon alle beteiligt sein. Das ist vor allem auch ein User Experience Thema, weil das beeinträchtigt oder das zeigt maßgeblich hinterher die Experience, die die Kunden haben werden. Dafür braucht es auch User Research und dafür braucht es alles
1: stellt sich natürlich die Frage, wo kann ich als Product Manager oder User Researcher oder UX Designer
0: das AI designen? Ja, AI ist nicht greifbar. Der, der Einwand ist sehr berechtigt. Die Aufgabe wird tatsächlich sein, Algorithmen und Künstliche Intelligenz zu designen. Die Definition von Künstliche Intelligenz verschiebt sich auch ständig. Aktuell ist so das Beste, was wir hinkriegen, so ein Unterfeld davon, das heißt Machine Learning, das sind so diese ganzen TensorFlow und sonst was Algorithmen, die gerade immer wieder so gehypt werden. Das ist zum Beispiel eine Methodik. Der Algorithmus steht fest, also TensorFlow zum Beispiel, äh, so, so ein Machine Learning, so ein, ist aufgebaut wie ein neuronales Netz. Aber der Algorithmus kann nur Sachen, die ich ihm vorher beigebracht habe. Das ist wie einem kleinen Kind, dem man sagt, das Runde da drüben, wurde gerade draufgetreten hast, das ist ein Ball. Und das machst du so oft, bis das Kind von sich aus weiß, aha, das ist ein Ball. Das heißt, sowas wird unsere Aufgabe sein als UX-Designer, als UX-Researcher. Ja, was wollen die Leute denn? Und in welcher Begrifflichkeit denken zum Beispiel Kunden? Und was muss man der Maschine beibringen, damit hinterher was rauskommt, was die Kunden auch nachvollziehen können und für sie wiederum Relevanz hat an der Stelle?
1: Und wie bist du eigentlich auf das Thema AI gekommen? Was ist dein Background?
0: Mein Background ist, ich habe ganz früher mal Multimedia-Design mhm. studiert. Das war in den 90ern. Ich habe gelernt, wie man Multimedia-CD-ROMs mhm. entwickelt. Eine sehr aussterbende mhm. oder schon lange ausgestorbene Gattung, sagen wir es mal so. Künstliche Intelligenz fand ich schon immer faszinierend. Lange halt mehr so in, in Science-Fiction zu Hause. dass es jetzt immer mehr Realität wird. Finde ich großartig und habe dann immer mal wieder so Projekte gemacht, Produkte entworfen, wo das ein Thema mit war und habe dann auch angefangen so mit den Entwicklerinnen und Entwicklern zum Beispiel, äh, ja, am Ende müsst ihr den Code machen, aber lass mich da mal mitmischen. Ich bin neugierig und das kann nur helfen. Und was sind da deine konkreten Aufgaben? Also speziell für, für Künstliche Intelligenz, User Research, ähm, Algorithmen entwerfen und Maschinen trainieren. Tatsächlich. Mhm. Das heißt auch so, wenn es für Machine Learning, du brauchst dann zum Beispiel ein Weg ist, du hast ein Datenset, du brauchst ein paar tausend Bilder und in den Bildern, du weißt vorher schon, ist da ein Hotdog drin oder nicht und so kannst du dann ein Machine Learning trainieren, damit das Machine Learning hinterher selber sagen kann, ist es ein Hotdog oder nicht im Bild. So, Sowas muss man mal machen. So, Da muss man auch mal Bilder einkaufen und klassifizieren und solche Algorithmen füttern, bis die das können. Um das mal noch greifbarer zu machen, hast du ein Beispiel? Gibt es ein Projekt, an
1: dem du gerade arbeitest?
0: Äh, Habe ich, aber kann ich nicht laut sagen. <lacht> ich kann es allgemein halten. Du kannst dir ein sehr teures Auto kaufen und mhm. mit dem kannst du reden. Und das war ich unter anderem. Und was waren da ganz konkrete Aufgaben? In dem Fall, das ist dann so Machine Learning gekoppelt mit Sparsteuerung. Wir haben erstmal da ist dann auch wieder User-Research gefragt. Wir haben äh, Leute eingeladen, Kunden von dieser Autofirma, sind mit denen äh, eine Stunde lang durch die Stadt und übers Land gefahren und haben einfach nur zugehört und so, so ganz stupide mit dem Finger auf Teile im Auto gezeigt, auf, auf den Schaltknüppel, wie nennst du das, auf den Außenspiegel, wie nennst du das. Die Leute sagen nicht immer der Begriff, der bei so einer Autofirma intern verwendet wird dafür. Die wissen nicht, was ein Drehdrücksteller ist oder solche Sachen. Dann äh, Anforderungen, was, was sollen die Sparsteuerung oder die Intelligenz im Auto kennen oder können. Das war relativ eindeutig, was ist technisch machbar. Und von Kundenseite kam immer nur, wenn das geht, dann her damit. Das ist relativ simpel eigentlich. Die Kunst ist dann wieder, wie macht man diesen Zugang, wie macht man das Interface zwischen Kunden und... Dem Auto in dem Fall, die die Sprachdialoge, welche Prompts würden die Kunden sagen, was soll dann vom Auto zurückkommen. Und dann, wenn man da mal so diese, dieses Interface hat, Kunde kann Auto die Intentionen mitteilen und Auto kann Rückmeldung geben, dann muss ja im Auto selber in dieser Logik Dinge passieren. Und da kommt dann wieder Machine Learning und Künstliche Intelligenz ins Spiel. Und wie? Der Kunde sagt, mir ist zu warm. Worauf er oder sie hinaus will, ist, macht die Klimaanlage an. Das kann man direkt sagen. Viele Leute sagen das aber eher so indirekt, mir ist warm. Diese Verbindung, okay, wenn, wenn warm ist, dann äh, macht die Klimaanlage an. Das muss man so einer Maschine auch erstmal beibringen. Das ist wieder dieses, ich dreht mit einem kleinen Kind, bis es das verstanden hat. Früher hat man solche Sachen regelbasiert gemacht. Also ein ein Algorithmus, der ist ein riesengroßes wenn das, dann das. Mhm. Wenn man so, okay, wenn es zu warm ist, dann mach offensichtlich Klimaanlage an. Das ist aber endlich, weil dann kann die Maschine auch immer nur das, was du ihr beibringst, äh, was du in dieses Regelwerk reingeschrieben hast. Mit Machine Learning kann sie am Anfang auch nicht mehr als das, was du ihr beibringst, aber sie kann dann mitlernen, wenn die Kunden immer sagen, mir ist warm und Dabei eine gewisse Zieltemperatur zum Beispiel vor Augen haben. Oder wenn die Kunden sagen, mir ist warm und man weiß aber, draußen ist auch warm, macht die Klimaanlage an oder man weiß, draußen ist kalt, dann kann man auch nur ein Fenster runter machen und dann wird das Auto auch kühl und man kann sogar noch ein bisschen Sprit sparen an der Stelle. Solche Sachen. Jetzt haben wir viel
1: über Autos und Voice-Interface gesprochen. Wo und wie kann denn künstliche Intelligenz bei Software,
0: Webseiten, Apps und Webapplikationen ins Spiel kommen? AI kommt überall da ins Spiel, wo du eigentlich feste Abläufe hast, die du automatisieren willst. Ein so ein Buzzword, was gerade in solchen Kreisen immer wieder diskutiert wird, ist, die Zukunft der Arbeit ist die Metaarbeit. Sobald du in deiner täglichen Arbeit zweimal das gleiche machst, ist eigentlich schon falsch, dann solltest du anfangen, das zu automatisieren. Konkret bei einer Webseite kommt auf an, was die Webseite machen können soll. Also wenn die Webseite die Kunden über deine Produkte informieren soll, dafür wirst du wahrscheinlich wenig AI brauchen. Wenn die Webseite Kundensupport abfangen soll, dass die Leute nicht immer sofort die Hotline anrufen, dann wird es wieder interessant. Oder wenn die Kunden über die Website der Firma schreiben oder per E-Mail schreiben, oft ist das dann so, im First-Level-Support geht es erstmal nur darum, was so reinkommt zu klassifizieren zum Beispiel. Das ist eine Beschwerde, das, da geht es um einen Vertrag, da geht es um eine Rechnung, das muss an Abteilung A, das muss an Abteilung B. Sowas kann man einer Maschine beibringen und die macht es dann von alleine.
1: Also es ist klar, dass sich die Berufsfelder des Researchers, Product-Managers und Designers da ändern werden. Welche Skills benötige ich denn da in der Zukunft?
0: Die wichtigsten Fähigkeiten sind die, die wir immer gebraucht haben, Empathie und gesunden Menschenverstand. Das wird sich auch nicht ändern, was eine, eine sehr gute Möglichkeit, wie man sowas aufziehen kann, darauf werde ich in dem Webinar dann sehr ausführlich eingehen, wenn man so einen Algorithmus entwirft, wenn man von einer ganz klassischen User-Journey hergeht. Wie gehen Kunden oder Kundinnen vor, um ein Problem zu lösen und an welchen Stellen lohnt es sich zu automatisieren oder an welchen Stellen lohnt es sich, eine gewisse Intelligenz reinzubringen. Und um das aufzusetzen und um so ein, so ein Framework zu haben, in dem man das macht, ist eine User-Journey großartig. Das heißt, sorry, um sowas kommen wir auch nicht drum herum, weiterhin User-Journeys zu recherchieren und zu entwerfen.
1: Kannst du dich eigentlich noch erinnern, als du das erste Mal mit einer künstlichen Intelligenz interagiert hast?
0: Mein erster Kontaktpunkt war Elisa, das ist ein Chatbot, lange bevor es Chatbots gab, das ist ein, ein sehr, sehr dummes Ding, es ist aus den, ich glaube, frühen 80ern oder sowas, äh, Textinterface, was nicht viel anders macht. Es geht nur auf Englisch und es ist überhaupt nicht intelligent eigentlich. Es nimmt nur das, was man eingegeben hat, formuliert es als Frage und spielt genau das zurück. Also ich gehe zu Elisa. Es gibt hunderttausend Webseiten, wo so eine Implementierung von Elisa auch in JavaScript zu, anzuschauen ist oder auszuprobieren ist. Ich schreibe rein, mir geht's heute nicht gut. Dann schreibt Elisa zurück, warum geht's dir nicht gut? Dann sage ich, weil mein Kollege stinkt. Und dann sagt Elisa, warum stinkt der Kollege? Und so geht das hin und her. Man, man kriegt keine Lösung mit Elisa hin. Es wird alles, was man da sagt, immer nur als Frage zurückspielen. Aber es ist hochgradig faszinierend. Es gab Untersuchungen dann damals, als Elisa entstanden ist, in der Psychologie zum Beispiel haben Patienten, die psychische Probleme oder die die einfach nur Therapie Bedarf hatten, vor so ein Ding gesetzt, haben denen vorher ganz deutlich gesagt, das ist eine Maschine, da ist kein Mensch dahinter, also waren da sehr transparent und nach einer halben Stunde haben sie gemeint, so jetzt sind wir fertig und die Patienten so, oh, kann ich noch ein bisschen länger, das ist cool hier mit dem, da hört mir mal jemand zu und sowas. Und das war so eins der ersten richtigen, ich sag mal, Intelligenz in Anführungszeichen, weil ne die Definition verschiebt sich ständig, Dinge, die ich mal live ausprobiert habe, da war ich noch klein und fand es sehr faszinierend.
1: Und wenn ich nach der heutigen Podcast-Folge sage, ich möchte auch in das Thema eher einsteigen, hast du eine
0: Empfehlung, wie man da reinkommt? Gute Frage. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht, hatte äh, mal eine Zeit lang mit sehr schlauen Menschen zusammengearbeitet und mir da ganz viel abgeguckt. Weiß nicht, ob es außerhalb von, von Informatik, Studium oder sowas viel formelles Training dazu aktuell gibt. Wenn doch, ist schön, aber ich weiß es nicht. Also als Voraussetzung sollte man coden können? Nein, äh, also ist grundsätzlich, diese alte Leier sollten Designer coden können. Ich sage immer ja, aber ich kann's auch und das ist dann auch eine, eine einfache Antwort, mhm. äh, muss man nicht können. Mhm. Eine, eine User-Journey, wenn man ehrlich ist, wenn man so Prozesse Schritt für Schritt aufmalt, das ist schon fast eine Vorstufe von Coden. Also da muss, was zum Programmieren noch fehlt, ist. Ein Computer denkt ein bisschen anders, das muss man einmal übersetzen und dann muss man englische äh, kurze Wörter schreiben, aus denen die Sprache besteht. Und dann hat man es eigentlich schon so gesehen, man muss nicht programmieren können.
1: Das heißt, als Einstieg in die Thematik empfiehlst du...
0: Viel Lesen hilft, es gibt äh, Podcasts darüber, äh, was, ich, was, ich, ja, was ich sehr empfehlen kann, das heißt The Future Thinkers Podcast, mhm. die haben am Anfang so äh, AI-Themen behandelt, mittlerweile drehen die völlig frei, aber großartig. Also auf eine, auf eine sehr unterhaltsame und sehr faszinierende Art und Weise. Wenn in der Zukunft alles automatisiert wird, theoretisch, so ist die, die Hypothese zumindest, was passiert denn dann nicht nur mit der Menschheit, was passiert mit der Welt insgesamt? Sehr faszinierend.
1: Kommen wir von einem Akronym zum nächsten, von AI zu UX Genauer gesagt zum UX-Camp Europe. Du bist seit dem ersten UX-Camp im Jahr 2009 dabei. Wer das Camp tatsächlich noch nicht kennt, kannst du das mal ganz kurz vorstellen? Was ist das UX-Camp?
0: Das UX-Camp ist eine Unkonferenz oder ein Barcamp nennt man das auch. Das ist ein etabliertes Format. Zwei Tage lang eine Konferenz ohne geladene Gastvorträge oder Redner, Rednerinnen oder sowas. Sondern das ist so ein richtiges Community-Ding. Alle, die da sind, wenn sie Lust haben, können Vortrag machen oder können eine Diskussionsrunde machen oder sowas und sich da selber einbringen. Jeden Morgen, wenn alle da sind, dann entsteht erst das Programm, dann ist so Hand hoch, wer wer was mitgebracht hat und dann gibt es eine große äh, Tabelle, wie so ein, wie so ein Stundenplan, wo, wo die Vorträge drauf verteilt werden. Es ist großartig. Das ist äh, zwei Tage im Juni, in Berlin ungefähr immer 600 Leute, also es ist in der Form oder in dem Format eine der größten Veranstaltungen in Europa und es ist alles ehrenamtlich. Es kostet auch nichts. Die Vortragenden kriegen kein Geld, weil die sind auch nur aus, in Anführungszeichen, nur aus der Community und es macht total Spaß. Und welches Publikum kommt dorthin? Kernzielgruppe sind tatsächlich User Experience Designer, und alles, was da äh, dazugehört, User Research und so weiter. Mittlerweile kommen auch ganz viele Leute, die das Thema interessant finden oder so in, in verwandten Bereichen oder sogar Entwicklung zu tun haben und einfach den Austausch mit der Community suchen. Und wie bist du im UX-Camp involviert? Ich habe bisher immer nur einen Vortrag gemacht, weil ich das so toll fand und äh, bin mittlerweile äh, Teil des Teams geworden. Mhm. Bin da auch so ein bisschen reingerutscht und das macht total Spaß, das sind ganz tolle Leute und wir sorgen dafür, dass nächstes Jahr wieder ein UX-Camp stattfindet. Und das ist alles ehrenamtlich. Kann man euch für 2019 noch unterstützen? Aktuell brauchen wir äh, Sponsoren, finanzielle Unterstützung. Mhm. Da ähm, am besten eine kurze E-Mail: Hello at UXCamp Europe, dann, äh, das macht nämlich nicht ich, das macht Volker in dem Fall aus unserem Team, der kümmert sich darum, der meldet sich dann und dann gibt es da mhm. Details zu.
1: Und wer schon einmal versucht hat, fürs UX-Camp Ticket zu bekommen, wird meine nächste Frage verstehen, denn man wird sich diesen Termin
0: ganz dick in den Kalender eintragen. Gibt es schon einen Verkaufstermin? Das wissen wir auch noch nicht, ja. werden wir aber auch da bekannt geben. Äh, Anfang nächsten Jahres. Mhm. Und äh, schon mal gleich vorwarnen, wir machen das so wie früher auch immer. Ähm, das wir heißt, sagen sind
1: nach zehn Sekunden weg.
0: Das kann passieren. Wir, wir geben vorher bekannt, wann die Tickets zu haben wären, und dann müssen alle wieder einen Wecker stellen.
1: Du bist nächstes Jahr zehn Jahre beim VX-Camp dabei. Hat sich das Camp in den zehn Jahren verändert?
0: Ähm, definitiv. Das Publikum wird immer größer. Also nicht nur beim Camp, sondern allgemein die Szene und immer diverser. Das ist grundsätzlich immer großartig. Ich sag immer, wenn du ein Produkt für den Massenmarkt machen willst, dann solltest du ein Produkt machen, was mehr als nur weiße Männer anspricht. Und wenn du das sicherstellen willst, solltest du auch in deinem Team mehr als nur weiße Männer haben. Einfache Formel. Und das funktioniert bei vielen Leuten tatsächlich. So gesehen, da ist es eine sehr schöne Entwicklung. Was die Themen angeht, faszinierend, weil das sehe ich bei anderen Bereichen. Ich war Im, im September war eine Konferenz in Prag, Intersection, da geht es um Enterprise Design. Die machen gerade eine ähnliche Entwicklung durch, die auch das User Experience Feld durchgemacht hat. Und das kann man an Konferenzprogrammen sehr schön ablesen. Am Anfang ist so, wir brauchen Methodiken und wir müssen mal definieren, was ist es hier eigentlich. Dann irgendwann, okay, jetzt brauchen wir Frameworks, wo man diese ganzen Methodiken so ein bisschen verorten kann, so einen theoretischen Überbau. Mittlerweile beim, beim UX-Camp viele Themen sind sehr strategisch geworden. Wir haben so, böse gesagt, die Basics abgehandelt. Was macht man jetzt damit? und kann man das auf eine strategische Art und Weise auch für größere Ziele zum Beispiel einsetzen. Es gibt weiterhin auch immer noch Vorträge, wie mache ich die beste Persona und es ist super, dass es die gibt, dass es so eine Mischung abdeckt. Jetzt haben wir heute viel darüber gesprochen, wie wichtig
1: das Thema AI geworden ist. Hast du einen Ausblick, wohin sich das Camp oder sogar die Branche in den nächsten Jahren entwickeln wird? Gute Frage.
0: Wäre jetzt vermessen, wenn ich da eine Standardantwort hätte. AI ist sicherlich ein großes Thema das merkt man so, wenn man anschaut, Interaktion ist nicht mehr nur noch spazial, also auf, einem, auf einer Fläche, auf einem Bildschirm, sondern Sprachinteraktion. Irgendwann wird es äh, Augmented Reality im Massenmarkt geben, vielleicht gar nicht unbedingt mit so einer Brille, aber dieser Oberbegriff Ambient Awareness, ich kann in meiner Wahrnehmung, ich weiß, irgendwas ist gerade, keine Ahnung, ist es eine E-Mail reingekommen, banales Beispiel, ohne dass ich dafür einen Bildschirm brauche, zum Beispiel. In die Richtung wird sich noch viel bewegen. Es wird sich auch viel spezialisieren. Jetzt haben wir so, der, der kleinste gemeinsame Nenner ist das Smartphone. Wir haben so 30, 40, je nachdem, wie man das sehen will, Jahre gebraucht, bis wir da gelandet sind mit Computern. Jetzt haben wir diesen gemeinsamen Nenner. Jetzt kann da wieder spezialisiertere Themen von abzweigen, wie Augmented Reality, Virtual Reality, Machine Learning, Voice Interfaces und dieses ganze Gedöns, nichts davon ist so groß, dass es das Smartphone auf absehbare Zeit ersetzen wird, muss auch gar nicht, kann dafür andere Probleme lösen oder andere Anwendungsfälle haben. Unsere Branche ist
1: definitiv im stetigen Wandel und jedes Mal, wenn ich dich beim UX-Camp gesehen habe, hattest du entweder einen anderen Jobtitel oder hast für eine andere Firma gearbeitet. Kannst du mal zusammenfassen, wie dein Weg in den letzten Jahren aussah?
0: Sehr gern und ich werde es aber kurz halten, wenn das okay ist. Ich komme aus dem User Experience Design, wie ganz viele Menschen, und mache das auch weiterhin, habe mich irgendwann so in die Richtung entwickelt, Strategic Design, was leider ein sehr missverstandener Begriff ist. Strategic Design ist die Mischung aus Produktstrategie und Organisationsstrategie. Und das muss ich dann auch immer dazu sagen, Strategie heißt nicht Strategiepapier für die Schublade schreiben, sondern Strategie heißt machen. Strategie heißt Vorleben und Strategie heißt, die Kunden kaufen nicht deine Strategie, die kaufen das tolle Produkt, was am Ende rausgekommen ist. Du brauchst diese Mischung, Produktstrategie und Organisationsstrategie, wenn du nur ein tolles Produkt machst und die Organisation ist nicht bereit dafür. In der Vergangenheit oft passiert, Designagenturen sind zu Großkonzernen, haben was Tolles gemacht und dann hat der Großkonzern das auf den Markt gebracht und dann ist es eingeschlafen, weil die Agentur war wieder weg und der Konzern nicht bereit dafür. Du musst beides anfassen. Umgekehrt, Unternehmensberatungen zum Beispiel, das gibt es manchmal auch heute noch, die rauschen in Unternehmen rein, ändern die Organisationsstruktur und das Produkt ist immer noch Mist. Die Idee von Strategic Design ist beides gleichzeitig und das eine auch so ein bisschen als Aufhänger oder das nennt man da manchmal trojanisches Pferd, das eine missbrauchen, um das andere durchzudrücken. Wenn man sagt, wir machen jetzt ein tolles Produkt und im Zuge dessen müssen wir unsere Organisation anfassen, dann verstehen die Leute auch eher, warum sie die Organisation verändern müssen an der Stelle.
1: Und du hast dich jetzt gerade fürs Freelancen entschieden?
0: Genau, ich ja. bin Freelancer, berate alles zwischen Großkonzernen und kleinen Startups. Gibt es außer AI noch andere Spezialisierungen, die du hast? Ganz, ganz viel diese Strategic Design Kiste. Also aktuell ist es ein, ein Konzern, die nicht nur innovative Produkte machen wollen, also eh schon machen, aber noch mehr davon machen ja. wollen, sondern auch ihre internen Arbeitsweisen anfassen wollen. Das heißt, ich mache nicht nur das Produkt selber, sondern ich helfe gerade einem Team, ein innovatives Produkt zu machen und gleichzeitig Großes Thema Befähigung. Irgendwann ist für mich auch dieses Projekt abgeschlossen. Das Team ist immer noch da. Können die das irgendwann auch mal ohne mich? Das
1: erste Mal, dass ich auf deinen Namen übrigens geschossen bin, war im Jahr 2003, als ich mir das Buch Sound Design fürs Web gekauft habe. Also du hast auch einen musikalischen Hintergrund. Deine UX-Musicals beim UX-Camp sind auch legendär. Also das kann ich nur jedem verhehlen, mal zu googeln. Bei deinen Auftritten platzt das Audimax immer aus allen Nähten.
0: Das ist auch ehrlich gesagt, ein billiger Trick, in einem Meer von hochkarätigen Vorträgen. Da besser sein zu wollen, ist schwierig. Mit einer Gitarre blöde Songs singen, ist einfach. Und im Jahr 2014 hast du dein erstes Album veröffentlicht. Wie kam es dazu? Ich habe angefangen, Songs zu schreiben. Da war ich sechs. Können meine Eltern bezeugen, die haben den Scheiß noch zu Hause auf irgendeiner alten Kassette und habe damit nie aufgehört. Habe damit aber auch nie was gemacht, ich habe immer gesagt, ich habe Design, war lange Hobby von mir, habe ich zum Beruf gemacht. Musik muss Hobby bleiben. Das soll nicht auch noch ein Beruf werden. Irgendwann hatte ich so viele Songs zusammen, dann habe ich angefangen, die aufzunehmen mit Freunden. Hab habe eine kleine Band, wir spielen, wenn es hochkommt, einmal im Jahr. Also wir alle sagen, das muss Hobby bleiben. Und aktuell nehmen wir neue Sachen auf. Das okay. wird aber dieses Jahr leider nicht mehr fertig. Na, dann hören wir mal in dein noch aktuelles Album
1: rein mit dem Titel The Certainty Principle
2: see your face and I remember why we ever came here I'm still afraid I missed the exit to a picture veneer I see your eyes and I remember why you're still by my side And all the time I never managed to escape alive. I see your life through the pinhole of my innermost scene It's never quite the breakdown I remember in between Every day I climb the outside to begin anew I see your smile and I remember why I'm here with you And I call you on the phone And you write me in the night And I tell you stories we don't know, and you tell me everything's all right. Among the calm and the simmering. I the sound as it lingers in my little street I see your face and I remember why it's never enough I feel your heart and I remember why we never gave up And I call you on the phone And you write me in the night And I tell you stories we don't know You tell me everything's alright Still wanna see them gone Still wanna find a day Still wanna get away
1: Du hast gesagt, das Album ist über mehrere Jahre zusammengetragen. Gibt es trotzdem sowas wie einen roten Faden?
0: Wenn ich ehrlich sein müsste, würde ich sagen, es ist sehr weinerliche Singer-Songwriter, voll mit Herzschmerz. Das trifft auf, ich sag mal, das Gros der Songs zu. Roter Faden ist Gitarre bei mir. Also alle Instrumente oder viele Instrumente spiele ich selber. Wenn ich es nicht kann, spielen es andere natürlich Freunde. Aber Gitarre ist für mich das, wo auch ein Song immer anfängt. Wenn ich einen Song schreibe, ich habe erst eine Gitarre in der Hand, äh, habe damit eine Idee und danach entsteht der Rest drumherum. Und gibt es Künstler, die einen starken Einfluss auf dich haben und dich und deine Musik inspirieren? Ganz viel. Inspirieren heißt ja nicht unbedingt, dass man sich anmaßen will, äh, man wäre dem ebenbürtig oder sowas. Ich habe ein paar Platten, also... Gitarre habe ich gelernt, ganz klassisch Musikschule, mit sechs hat das angefangen, klassische spanische Gitarrenliteratur auf eine Art und Weise, die ich heute gar nicht mehr unbedingt spielen könnte. Ich habe irgendwann mal alte Noten in der Hand gehabt von damals, das müsste ich auch noch üben. So die Art und Weise, wie ich jetzt Songs schreibe und das Spiel auch, habe ich mir bei ein paar Platten abgeguckt, die so aus den 90ern noch sind. Und zwar, und das sind jetzt ein bisschen obskure Referenzen leider, Tesla, so eine 80er-Jahre-Hardrock-Band mit ganz viel Haarspray und Glitzerklamotten, die haben mal ein Akustikalbum gemacht, das ist de facto unplugged, bevor MTV die Unplugged-Reihe angefangen hat. Die, die hatten zwischen zwei großen Tourneen hatten sie ein bisschen Luft und haben kleinere Gigs gespielt, ohne Verstärkung, nur mit Western-Gitarren. Und haben ihre Songs auch ein bisschen anders aufbereitet. Und das hat mir als Kind gefallen. Da habe ich dann gesessen, so lange mitgehört, bis ich es mitspielen konnte. Und so mir, mir diese Art von Gitarre spielen auch abgeguckt, so ein bisschen. Weihnachten steht vor der Tür. Hast du ein paar aktuelle Musikempfehlungen? Oh, ich bin 90er Kind. Äh, frag mich nicht nach aktuellen Hitparaden, aber ich kann dir ganz viel über die letzte Platte von Radiohead oder sowas erzählen. <lacht> <lacht> und ganz viel Jazz. Das ist äh, so eine andere heimliche Leidenschaft.
1: Ob Jazz einen Einfluss auf den nächsten Song, den wir von dir hören werden, hatte Candida selbst entscheiden. Hier ist a Decade in the Making.
2: We are not afraid To savor every single day We try and try to understand learn too slow to comprehend We know it's never there And then we know it's hard to bear And then we really know the best is everything We stop to disagree And then we stop to make believe And then we stop to smile To too afraid Though I feel what's left that stay I'm still learning what I knew Still I am hearing what I do I know it's never there, and then I know it's hard to bear, and then I really know the rest is everything. I stop to disagree, and then I stop to make believe, and then I stop to smile.
1: Frage
0: drängt sich natürlich auf, wie lange war der Song in der Mache? Der Song gar nicht so sehr ähm, und stellenweise bereue ich es fast ein bisschen, wenn wir den live spielen und wie gesagt, das passiert nicht so oft, wie ich es gern würde, aber muss ja Hobby bleiben. Der, den Song, das geht nur, wenn der der letzte im Programm ist, weil wenn ich den gespielt habe, danach tut mir so die Hand weh, dann brauche ich erstmal eine Pause. Der ist relativ schnell, also für Gitarristen, es geht um die rechte Hand, mit der man anschlägt, das ist relativ schnell. Was die Linker macht, ist okay. Ja, der, der Song war schneller fertig, als ich darüber nachdenken konnte, was mache ich hier eigentlich und was tue ich mir da an. Also, not a decade. Nein. <lacht> du hast gesagt,
1: euch kann man einmal im Jahr live erleben. Gibt es dafür schon einen Termin? Leider nicht. Schade, aber okay. Tja, und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Aber es fehlen natürlich noch die fünf Entweder-Oder-Fragen. Und somit Nummer eins.
0: Weihnachten selber singen oder Musik hören? Ähm, selber singen. muss gestehen, bin ich so der größte Weihnachtsfan. Aber äh, ein Freund hat ein Tonstudio in Friesen, so eine Stunde nördlich von Berlin. Und eine Band und ein riesen Freundeskreis voller Musiker. Und alle paar Jahre machen die eine Platte, wo sie den ganzen Freundeskreis abgrasen, wie so ein Sampler. Kommen alles drauf und das ist cool. Und dieses Jahr hat er sich gewünscht, es soll, also die machen das zu zweit, dieses Jahr haben sie sich gewünscht, es soll eine Weihnachtsplatte werden. Das heißt, dieses Jahr im Hochsommer, das sind gar nicht eigene Songs. Ich habe gesagt, Let It Snow kann ich machen, weil da geht's nicht explizit um Weihnachten, da geht's nur um Winter. Im Hochsommer bei 35 Grad waren wir im Studio, haben Let It Snow gesungen. Es hört sich auch eher so wie, wie Surfen auf Hawaii an und gar nicht so sehr wie ein Weihnachtslied, aber es ist lustig geworden. Und auch wenn du Weihnachten jetzt nicht magst,
1: ganz allgemein, Schenken oder beschenkt werden?
0: Schenken definitiv, weil bevor andere sich einen Kopf zerbrechen müssen, was, was würde dem Holger gefallen? Nee. Aber wenn du dann
1: doch ein Geschenk bekommst, dann lieber eine Apple Watch oder eine mechanische Uhr?
0: Oh, die Gretchenfrage und das sind äh, das sind Luxusprobleme. Wenn das ist die Definition von Luxusproblemen. Aber ich mag mechanische Uhren, weil ich finde es cool. Da ist kein Strom und es zeigt trotzdem die korrekte Zeit an. Und wenn du da so ein bisschen in, in ein paar Blogs reinguckst und Gott bewahre in die Kommentarspalten, da ist die Apple Watch der Teufel. Ich habe auch eine, weil ich sage, wenn ich für sowas mal ab und zu Sachen entwerfe, das schadet nichts, wenn man es auch mal eine Weile selber erlebt hat oder selber genutzt hat. Es wechselt. Und wenn
1: du dann auf der Suche nach Geschenken bist oder allgemein was suchst, lieber Google oder DuckDuckGo? Google aber nur aus Faulheit. Und abschließend aus meiner Sicht die Gretchenfrage, mehr UX machen oder mehr Musik machen? Ha, am liebsten beides. Mal gucken, wie es klappt. Dann können wir uns ja hoffentlich noch auf einiges in beiden Bereichen von dir freuen. Zum Thema UX freuen wir uns dann aber erstmal auf den 4.12., wenn du denn dein Webinar gibst. Ich freue mich auch. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Und dann bleibt mir heute nur noch zu sagen, bis nächstes Jahr und euch und dir alles Gute fürs Selbige. Dankeschön.